0: مرحبا بكم أهلين.
1: هذه رسالة وصلتنا من علي السيد مصري ويعمل بالطائف يقول في رسالته ما حكم الضيافة عند رجل ماله له مختلط حرام مع حلال حيث أنه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلا وأشياء محرمة وبعض الأشياء الأخرى الحلال كبيع كتب وكراسات واقلام وغير ذلك. ما حكم عمله في ذلك حيث ان هذا الرجل يهدي الي بعض الاشياء، هل اقبلها ام ارفضها؟ ابتون بذلك ماجورين. الحمد لله
0: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين. حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة كالرباء وبين الدخان وغيره مما حرم الله عليه ليكون كسبه طيبا حلالا وأما بالنسبة لهداياه اليك ونزولك عليه ضيفا فان هذا لا باس به ولا حرج عليك في ذلك فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل الهديه من المراه اليهوديه حينما اهدت اليه شاه في غزوه خيبر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة خبز شعير وإشارة سمخة وعمل اليهود بيعا وشراء حتى أنه عليه الصلاة والسلام مات ودعوه مهوة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله وهذا يدل على توازي معاملة من اختلط ماله بحرام لأن اليهود كما وصفهم الله تعالى سمعوا الكذب من
1: هذه رسالة من المستمع علم ألف باء سوداني يقول في في رسالته هل يصح الأكل مع تارك الصلاة وإذا كانت الإجابة لا ماذا نعمل مع من تجمعنا معه ظروف وأوقات مثل الأفراح السراء والضراء والجار والصديق الذي يحضر لك بأكله عندما يأتون الضيوف والإخوان أفيدون بذلك مأجورين.
0: إن تارك الصلاة، الجواب الجواب، إن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصليها في بيته ولا في المساجد، كافر كفرا مخرجا عن الملة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والمعنى والاعتبار أما الدلالة من كتاب الله تعالى على كفر تلك الصلاة ففي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين فجعل الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين مشروطا بهذه الامور الثلاثه التوبه من الشرك واقامه الصلاه وايتاء الزكاه واذا كانت الاخوه في الدين لا تثبت الا بهذه الامور الثلاثه فان فقدها او فقد واحد منها يخرج الانسان من الاخوه في الدين ولا يخرج الانسان من الاخوه في الدين الا الكفر والا فان المؤمنين اخوه وان جرى بينهم أو إن جرى منهم معاصي بل وإن حصل منهم الكبائر ما عدا الكفر فإذا تاب المشركون من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن قاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإذا لم يكونوا إخوة لنا في الدين فهم كفار وهذا تلالة واضحة من الآيات الكريمة إلا أن منع الزكاة بخلا وتهاونا قد دلت السنة على أنه لس بكفر وذلك فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار وأثني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50 ألف سنة حتى يقوى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكون هذا الذي لا يؤدي حقها يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة دليل على أنه ليس بكافر إذ الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ووجه الدلالة أن الله قال: إلا من تاب وآمن وهذا يدل على أنهم كانوا غير مؤمنين حين يضع فيهم للصلاة وأما الدلالة في السنة فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وغير الشرك كفر ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه السنة من حديث أبو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المسلمين والكفار والفاصل بين شيئين يستلزم أن يكون كل واحد منهما سوى الآخر وأما الآثار عن الصحابة فمنها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق حيث قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر الا الصلاه ونقل اجماعهم ايضا اسحاق بالراهويه الامام مشهور ونقله غيره ايضا واما المانع فإن وجه اقتضائه لكفاره الصلاة أن كل مؤمن بما جاء في الصلاة من العناية والرعاية والحث عليها وتخصيصها بخصائص لا توجد في غيرها من العبادات لا يمكنه مع هذا أن يدع الصلاة وفي قلبه شيء من الإيمان فالتلازم بين الإيمان القلبي وبين فعل الصلاة أمر ظاهر ولا يعرفه إلا أرباب القلوب وبهذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعنى يتبين أن القول الراجح في تَارِكِ الصلاة أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه يجب أن يستتاب فإن تاب ورجع إلى الإسلام بالصلاة والا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين والله يعلم انني قد بحثت كثيرا في هذه المساله ونظرت في ادله القائلين بان تارك الصراط لا يكفر فلم ارى لهم دليلا يمكن ان يعارض الادله التي ذكرناها في كفر ذلك الصلاه. وكل الادله التي استدلوا بها لا تعدوا واحدا من اربعه امور فاما ان لا يكون فيها دليل اصلا واما ان تكون مقيده بحال يعذر فيها من لم يصلي في حديث حديثة فإن هؤلاء القوم الذين كفتهم كلمة لا إله إلا الله أدركوا الإسلام وهم لا يعلمون عنه شيئا وإما أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة كحديث الإسلام المالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يلتغي بذلك وجه الله وإما أن تكون عامة مخصصة بأدلة في كفر تارك الصلاة، وأما أن يوجد نص بأن تارك الصلاة لا يكفر، أو أن تارك الصلاة يدخل الجنة، أو أن تارك الصلاة مؤمن، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا متعدد ولو وجد نحو هذا الدليل لطلب الجمع بينه وبين الأدلة التي تدل على كفره أو الترجيح، لكن هذا النوع من الأدلة لم يوجد أبدا، ولا يمكن أن تحمل أدلة كفر تلك الصلاة على من تركها جحولا لأننا لو حملناها على ذلك إذا الوصف الذي اعتبره الشرع وهو الترك وأتينا بوصف جديد من عندنا وهو الجحود فيكون في ذلك جناية على النص من وجهين أحدهما إلغاء ما اعتبره الشارع والثاني اعتبار وصف لم يعتبره الشارع ثم إن الجحود مكفر برأسه أو بعبارة أخرى ثم إن الجحود مكفر وحده وإن لم يحصل معه ترك، ولهذا لو أن أحدًا من الناس حافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة وهو يعتقد أنها ليست مفروضة بل هي تطوع وللإنسان الخيرة في تركها لو ان احدا كان على هذه الحال لكان كافرا وان لم يترك الصلاه فدل ذلك على ان تقييد هذه النصوص بمن ترك الصلاه جاحد لوجوبها تقييد لا وجه له ونحن عندنا ونحن حين نكثر تارك الصلاه بمقتضى الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم لم نعد ما يلزمنا نحو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الحكم بالتكفير وعدمه راجع إلى الشرع كما أن الحكم بالحل والحرمة والإجاب والاستحباب في الأحكام الشرعية راجع إلى الشرع أيضا فكذلك الحكم بالتكفير فإذا دلت النصوص على كفي أحد من الناس بعمل من الأعمال أو بترك عمل من الأعمال فليس لنا إلا التسليم لما دل له النص لأن الكل عبيد لله عز وجل وهو الذي يحكم بينهم وفيهم بما تقتضيه حكمته قال الله عز وجل وما خلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى على له الحكم وقال تعالى له الحكم وإليه يرجعون أبارد ذلك من الآيات الدالة على أنه ليس للعباد أن يخرجوا عما تقضيه أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم بما دلت عليه متعين سواء كان ذلك بما يستنكره الناس ويستغربونه أو بأمر لا يستنكرونه بل يألفونه
1: المستمع محمد أبو الفضل من المدينة المنورة يقول في رسالته: "ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس والمجوس؟ هل نأكل من مطاعمهم أو كيف نعمل؟ وهل علينا إثم أفي ذلك أفد بذلك مأجور
0: أما الطعام الذي لا حاجة إلى تذكية، كالخبز والرز ونحوه، فهذا يؤكل من طعامهم. وكذلك الحوت لأن الحوت لا يشترط فيه التذكية وأننا نحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يحل لنا أن نأكل ما ذبحوه بقوله تعالى: "اللوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم" قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، وكما ان هذا مقترع كتاب الله فهو ما دلت عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاه اهتتها له يهوديه في خيبر حين فتحها وكذلك اكل من طعام اليهودي الذي دعاه الى خبز شعير واهات سنخة وكذلك أقر عبد الله بن على أخذ الجراد من الشحم الذي رمي به في الذي رمي به في مثل خيبر فقد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية بل فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح ذبائح أهل الكتاب. ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا. وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل بفعله الأصل الأصل فيه السلامة. وعدم المنع. وفي صحيح البخاري عن يعني عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر رسول الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا أسموا على أكلكم ولا تبحثوا عن, عن فعل غيركم قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديث أهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا إعنات على نفسه أما إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير الكتاب وفيه شيء لما لا يحل إلا بتذكية فإنه لا يحل لكم أن, أن تأكلوا منه وذلك لأن دباع غير اليهود والنصارى محرمة ولا تحل لقوله وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم فإن مفهومها هذا القيد أوث الكتاب يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم. وهو محل اجماع بين اهل العلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. آه هذه رساله وصلتنا من الجمهوريه العربيه اليمنيه من السائل الذي رمز لاسمه بياء ميم ياء. يقول في رسالته: في يوم من الايام ذهبت الى منزل عمي. وقد حصل بيننا خلاف ثم حلفت أن أدخل بيته مرة ثانية ثم بعد أيام شاءت الظروف ودخلت البيت فماذا يجب علي في مثل هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: الجواب قبل أن أذكر الإجابة على سؤاله تحب أن نبهه وغيره على أن قوله شاءت الظروف كلمة منكرة فإن الظروف هي الأزمنة والأزمنة لا تشاء وليس لها من أن شيء بل الأزمنة أوقات مخلوقة لله مدبرة بأمره مسخرة بإذنه تبارك وتعالى والمشيئة إنما هي لله تعالى ثم للإنسان الفاعل باختياره والواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه الكلمات وأن لا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم عن معناها وهل هو خير أو شر وهل هو حق أو باطل حتى يكون متزنا في تصرفه القولي والفعلي والمهم أن التعبير بمثل هذه العبارة شاءت الظروف أو شاءت الأقدار أو ما أشبه ذلك لا يجوز فعلى المرء أن يكف عنه وأما الإجابة عن سؤاله الذي أراد الإجابة عنه فإننا نقول له إن عدم دخوله بيت عمه من قطيعة الرحم وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب والخير أن ندخل بيت عمه وأن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف لعبد الرحمن بن سمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره إذا حلفت على يمينك رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير وعلى هذا فليدخل السائل هذا على عمه وليكفر عن يمينه فيطعم عشرة مساكين فيطعم عشرة مساكين أو واكسوهم أو واثقوا رقبه فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.
1: نعم. بارك الله فيكم. ايضا آه هذه رسالة من آه اليمن الجمهورية العربية اليمنيه آه يقول فيها السائل آه هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن زوجها؟ ثم هل يجوز لها أن تخرج من غير حجاب حتى ولو كان لبيت أبيها ثم أيضا هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب وفي يوم من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيها أو منزل أختها ثم قالت لنا إن هؤلاء من الأرحام فأفيدونا بارك الله فيكم من هم الأرحام؟ ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم نرجو التوضيح في هذه المسألة معجوري
0: الجواب أما خروج المرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه فإذا منع النبي عليه الصيام فهو طاعة وقربة فان منعها من الخروج من منزله بلا اذنه اولى والاذن قد تكون لفظيه بان ياذن الرجل لزوجته لفظا فيقول اذا شئت ان تزوري اهلك فلا حرج وقد تكون عرفيه بحيث يدوم العرف على الاذن بها كما لو كان من عادته القوم أن تخرج المرأة لقراء الحوائج كشراء الخبز ونحوه فهذا إذن الرفج وأما كون المرأة تخرج بعد حجاب فإن هذا حرام أيضا والواجب على المرأة إذا خرجت في السوق أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بذينة ولا كاشفة لوجهها لأن ذلك من الفتن العظيمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة من حضور المسجد إذا كانت متطيبة فقال صلى الله عليه وسلم أي أيوة أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء إظهار المرأة وجهها في الأسواق من أعظم الفتن ومن أعظم المصائب التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين فإن هذه الفتنة العظيمة لم تقتصر على إخراج الوجه فقط بل صار النساء يخزن الرؤوس والرقاب والنحور والأذرع ولا يبالين بذلك حتى اتسع الخرق على خرق الراقع وصار ضبط النساء متعذرا أو متعسرا غاية العسر وأما كشف المرأة لزوج أختها أو لغيره من الرجال الأجانب غير المحارم فإنه حرام ولا بينها وبين زوج أختها بخلاف أم الزوجة فإن أم الزوجة محرم لزوج ابنتها فيجوز لها أن تكشف له والمحارم هم كل من تحرم عليه مرأة تحريما مؤبدا بقرابه او رضاه او مصاهره فاما المحرمات بالقرابه فهم سب ذكرهم الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأما المحرمات بالرضاع فقد قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأم من الرضاعة والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت كلهن محارم لأنهن يحرم من النسب وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وأما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا وأم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت. قال الله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما غسلت انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا". وقال تعالى في جمة المحرمات: "وأمهات نسائكم وربائعكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن فان تكون تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم". فهؤلاء الأربع محرمات بالصهر ويحرمن بمجرد العقد. إلا بنات بنات الزوجه وان نزلنا فلا يحرمنا الا اذا جامع امهاتهن لقوله تعالى وامهات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهؤلاء سبع من النسب وسبع من الرضاء واربع من الصهر كلهم محارم لأنهم محرمات الى الابد شكر
1: الله لكم فضيله الشيخ وعظم الله عتوبتكم اخوتنا الاستماعين المستمعين كان بصحبتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح بن عثمان